0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, nos falta Marlock. Ayer sí. estuvisteis vosotros dos. Sí. Y sí. hoy nos falta él, así que bueno. Eh, vamos a ver cómo hacemos el programa igual de divertido como el de ayer. <risa> <risa> que nos tienen gracia y ¿eh? nosotros estamos Sí, no, yo no sabes. tengo gracia para nada. Marlock <risa> no, es estuvo el... muy guay. Estuvo muy bien. Bueno, pues nada. Antes de nada, vamos a, a repasar un poco lo que tenemos en, en la parrilla de salida. Eh, uh -huh. Tenemos lo primero que va a salir este viernes en preventa es de Disantion. Es un juego sobre agentes de lo sobrenatural a las uh -huh. órdenes de John Dee en la corte de Isabel de Tudor.
1: Ayer estuvimos hablando de que uh -huh. no le íbamos a cambiar el nombre del inglés, ¿vale? Porque de Correcto, Disantion. Correcto, es correctísimo. Pues, ¿Eh? <ríe> Y creo que tú sabes explicar mejor... Eh... No,
0: lo explicaste perfectamente. ¿Sí? Yo lo he podido ah, escuchar hace, hace unas horas, el, el podcast, y efectivamente no se lo hemos cambiado porque la sanción DI, eh, aquí sancionar una cosa, eh, tiene dos significados, pero mmm, contrarios. Uh -huh. Puedes eh, poner una sanción, que es poner una multa, una multa. o puedes sancionar algo, que es eh, aprobar algo fehacientemente, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera. Entonces, como que tiene esos dos significados eh, opuestos, hemos decidido no cambiarle el título original. Pero sí dentro del texto, cuando hablamos de la san sí que hablamos de la sanción DI, porque ahí se puede explicar un poquito más, y viene a ser lo que decís vosotros, viene a ser el decreto uh -huh. DI.
1: Sí, lo ¿no? hemos puesto en varios sinónimos, ¿no? Uh -huh, por uh -huh.
0: explicar de alguna manera el por qué existe esta sanción a la ley, eh, en la época de, de María de Turo, aquí en el, en el libro, por supuesto, uh -huh. hay magia, y está prohibido practicar artes mágicas para, según qué cosas, pues malvadas, ¿no? Entre sí. comillas, según la, igle la nueva inglesa, iglesia anglicana y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Isabel hace esta sanción, D, hace este decreto para que los agentes de John Dee puedan eh, manejar o puedan practicar esta magia para apresar o para ir en contra de entes malvados, de brujos, uh -huh. de, de entes faéricos y todo eso, ¿no? Y es por eso que se llama The Santion. Si no me he explicado bien o no os hemos sí, explicado sí, bien, por sí, favor, preguntas que... y, y <risas> intentamos responderlas. Pero bueno, vais a tener toda la información en shadowlands.es barra DEED, ¿vale? Shadulans.es barra DEE, Dinamarca, España, España, ¿vale? Y allí tenéis toda la información de esta preventa, que estará desde el día 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. O sea, durante este mes de diciembre, además engancha la, acaba la preventa cuando empieza la de la de Sirio, la de consejos técnicas y trucos para, para juegos de rol, uh -huh. para jugar a rol que empieza el 3 de diciembre y vais a tener tres semanas con esta preventa donde la ventaja es que vais a tener un precio reducido, nada menos que 5 euros menos del precio del PVP en, en tiendas y vais a tener también el transporte gratuito transporte. Uh -huh. entonces, ¿qué es lo que se incluye en esta edición del juego? La edición del juego en inglés, que además salió en abril del 2021, o sea, seis meses, ocho meses después tenemos aquí el, el juego en castellano. Vais a tener las reglas básicas y además vamos a incluir todas las aventuras que salieron en el segundo Kickstarter, que uh -huh. acaba de terminar en inglés, vale. que creo sí. que no está entregado ni a mecenas. No está entregado, ¿no? Así ah. que bueno, uh -huh. igual rompemos un récord y entregamos <risa> la, la edición española antes que, <risa> sí. que el propio en inglés, supongo que no, ¿eh? que, que llegará
1: sería un poco feo y el señor que, el señor que Paul Baldowski igual, igual se mosquea con nosotros no para nada no. además es
0: majísimo la verdad es que sí. el contacto que hemos tenido con él una maravilla uh -huh. y, y yo creo que es posible es posible ¿eh? que, que entreguemos las, las aventuras antes y bueno qué deciros más sobre el juego bueno es un juego de rol ligeramente basado como ponemos en la web uh -huh. en la época histórica porque lo que no lo que no es es un juego histórico ¿Vale? Es un juego vale. de fantasía. Sí, ¿vale? puedes meter la historia la que tú,
1: que realmente uno quiera, ¿no? ¿Puedes meter? Te
0: basas ahí, eh, básicamente te basas en ese periodo histórico, es como una película basada en hechos reales, pero uh -huh. que luego se inventan la mitad de las cosas, sí, ¿no? Cierto. Entonces, efectivamente, te basas en una época histórica, pero no, por ejemplo, en la magia que claro. no existe y, y en todo bueno. lo demás, en las criaturas, por sí, ejemplo, eso. y en muchas más, ¿no? O sea, al final uh -huh. es... Eh, hay un telón de fondo que es la, el, el apartado histórico, pero todo lo demás, pues, son intrigas y son cosas, pues, sobrenaturales y cosas que no han existido en realidad, pero que se utilizan en el juego para darle, para darle más color, digamos, uh -huh. esa época histórica. Eh, ¿Qué más deciros eh, sobre lo que no va? Y bueno, pues, no va de disertión, como estamos diciendo, para jugar, o sea, no va de jugar una clase histórica, para nada, ¿vale? Entonces, es una Europa alternativa, como estoy diciendo, y así lo tenemos que entender. El sistema de juego, muy, muy por encima. Tenemos eh, los personajes jugadores, las hojas de personajes o los agentes de D. Mm -hmm. Están definidos por tres recursos, el físico, el intelectual y el sobrenatural, sí. ¿vale? Con cada un dado en cada uno de los recursos.
1: Cada uno tendrá su dado de uso, desde un D4 mm -hmm. hasta un d un D12 puedes llegar a alcanzar. Sí, pero no,
0: no confundamos no. El, el dado de uso, o sea, no se va a gastar ese dado. Ya, ¿vale? ya, ya. O se va a uh -huh. tener un dado fijo, sí. que es de D4 hasta D12, eh, que en ocasiones se puede alcanzar. En realidad va de D4 a D10, ¿vale? Uh -huh. Y sí. con esos niveles de dado vamos a tener que tirarlo y de 1 a 2 sacamos un fracaso. O sea, hemos fallado la tirada. Y a partir de 3, de 3 o más, es un éxito, ¿vale? Exacto. Entonces, claro, cuanto más alto sea el dado más fácil es más fácil, sacar claro. un éxito. Uh -huh. eh, un dado de 6 ha un 50% de probabilidades y un dado de 8 y un dado de 10, pues bueno, los estadísticos, por favor, del grupo de sí, charlas... Sí, porque que lo que acabas ganado. de decir
1: creo que te has equivocado, pero bueno. Un no dado de 6 es un 50%, ¿no? No, si es solo un 1 y un 2 es un fracaso. Correcto. entonces En un dado de 4. 66, en 66, un dado de 4, 4 sí sería. que es un 50%. Perdón, perdón.
0: Uh -huh. eh, entonces, eh, un 3 o más eh, es un éxito, como decía, y eh, vamos a tener algunas cosas que van a eh, dejar de, subir de nivel alguno de los dados. Uh -huh. Cuando cualquier tarea esté relacionada con su ocupación, que es el oficio mundano del personaje, su asociación, sea esotérica o no, o su enfoque, algún tema que te sea uh -huh. de interés para el personaje, cada una de estas tres facetas, de estas facetas ofrece habilidades que permiten a la gente subir un puntito o subir en uno el nivel del dado. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, de 6 a de 8. Entonces vale. va a ser más fácil pues completar estas tareas, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa si no tienes un recurso aplicable o si, la tarea, o si la tarea se sale de tus capacidades, ¿vale? Que eso es lo que va a pasar siempre que queramos hacer una acción que Ajá. no entre dentro de cualquiera de estas tres vale. tareas, ¿vale? De cualquiera de estas tres cosas. Pues vamos a forzar la suerte.
1: Uh -huh. Tentaremos y ahí es donde la suerte. intentaremos la suerte. ¿Cómo
0: lo hacemos? Eh, vamos a tirar una moneda o vamos a jugar al 50%. Ah, vale. Ajá. vale. Pues eso, a cara y cruz. Para practicar mucho más. No, no. ¿vale? Entonces, bueno, eh, así es de, de sencillo este sistema. Desde luego es un juego enfocado a los one-shots y enfocado a los one-shots de misterio, thriller, terror. ¿vale? Yo os diría thriller sobrenatural uh -huh. o misterio sobrenatural. Y eh, por último, para no alargarnos demasiado, ya llevamos un, un ratito con The Disemption, eh, Deciros que en esta edición van a entrar las siete aventuras, ¿vale? La primera que estaba en el libro básico de la edición inglesa, pero luego las otras seis que, como decía antes, han uh -huh. entrado en el kickstarter, kickstarter, ¿vale? La primera es perdido, del, perdido en la traducción, o Perdido de la traducción, ¿vale? Es una aventura de iniciación. Uh -huh. Y las siguientes son La ventana del alma, El bebé del limpialetrinas, El suelo fértil, La capucha del monje, Ex Libris y el horror de, Harlo, de Harlow Hall. vale. Para el viernes explicaremos un poco de qué van las premisas de estas seis aventuras. Eh, intentaremos que se venga por aquí David, rolero viejo de uh -huh, buen caldo, sí. que se ha empapado bien del, del libro y conoce el sistema. De hecho,
1: y, y que nos tiene que hacer una, correcto, una partida. que, que uh -huh. grabar
0: una partida de muestra para Exacto. que la veáis para el canal. vale. Y así nos explicará pues, un poco más los detalles. vale. Porque, por ejemplo... Eh, hay un valor en la ficha de personaje que es desentrañar, ¿vale? Que, que bueno, que nos lo explique un poco él, ¿vale? Para que es un poco uh -huh. un estilo de adivinación, podría llegar a ser, o una cosa así,
1: ¿vale? Uh -huh. Y vale. luego deciros
0: también que el sistema permite jugar con una baraja de naipes en lugar de dados.
1: Sí, eso bueno. me parece interesante. ¿no? No, también, también, en general,
0: no, sé. no es que sea mi preferido. Creo que hay que quitar las, las, las más
1: altas, las. Las figuras que llaman, ¿no? La baraja de cartas ah, francesa. La y la, sí. y, y todo eso. Y con las demás se pueden jugar. Pero realmente todavía no sé no sé cómo se hace Bueno, nos lo explicará nos él, el, explicar, el viernes,
0: sí. ¿vale? Así que, bueno, estar atentos ahí el viernes, que empieza además la preventa, el 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. Va a ser un libro... No, no está cerrada todavía la maquetación, la maqueta... Pero más de 140 páginas va a ocupar, uh -huh. seguro, porque en el básico ya en inglés está entre las 70 y 80 páginas, más seis más, aventuras bueno. que vamos a meter, pues por el número de palabras eh, fácilmente se nos va a ir a las 150 páginas, una uh -huh. cosa así. vale Ya cuando llegue el viernes, que estará más cerrada la maqueta, pues os podremos decir exactamente cuál será el número de páginas. Y bueno, como os decía también, como os decíais ayer en el, en el programa de ayer, hay otra serie de preventas. El día 19 saldrá El cantante de Dol y Hidden Corp. Uh -huh, sí. Son aventuras de la misma longitud que El siniestro por el Carpino, que Un Llanto Desesperado y que 246. Así que vamos a tener cinco tomos pequeñitos para la llamada de Tulu. De Tulu. Bueno. Salen esas dos, saldrán a un precio parecido al del siniestro pueblo de Carpino y 246 y, el llanto de, y un llanto desesperado, ¿vale? Y os podréis hacer con ellas pues desde el día 19 hasta, si no cuento más, al día 10 de diciembre, ¿vale? Serán tres semanas también de, de preventa. Y sí. vamos a tener dos cosas más. El mes que viene, el 3 de diciembre, va a salir, por si os se salen en rat, trucos, consejos y técnicas para jugar a rol ¿vale? uh -huh. lo he dicho en orden inverso pero bueno, disculpadme eh, que sí, va a ser vale. un libro de, de consejos de consejos vale. de Sirio nos preguntaban en el chat de Telegram si eran más consejos según su experiencia si era más teoría, está todo está
1: todo mezclado sí. eh, es su forma de, 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 entender, de, de entender el rol, el rol y, y ponerlo en práctica efectivamente ¿vale? Todo lo que necesitamos para dar un paso más a, uh -huh. hacia adelante en nuestras partidas. Vale. Así es.
0: Así que bueno, eh, cuando se acerque un poquito más la fecha, pues lo iremos viendo. Mientras tanto, pues aquí en el podcast iremos... Bueno, eso, vamos a ir enseñando uh -huh. cositas. Tenemos que hacer un vídeo también en directo donde él nos explique todo lo que ha querido plasmar mm -hmm. en el libro. Pero vamos, que yo lo he podido leer y la verdad es que me está quedando muy chulo, muy chulo, la verdad. El, el contenido, pues si os gustan sus vídeos y si lo habéis seguido en internet todos estos años, pues mmm, por eso decía que es que es un compendio es que está muy ligado a lo que es Sirio, su explicación de teoría okay. con su con la práctica. ¿no? De, de hecho, hay muchos consejos que son prácticos. Hay cosas en las que os vais a poder descargar recursos de nuestra web, como el triángulo de la intensidad, de la emoción y todo eso, donde vais a poder imprimiros el, el triángulo y jugar en vuestras partidas con una ficha y poderle dar más color a las partidas, más... Uh -huh. Bueno, ya no lo explicará él, pero, pero ya os digo que van a ser cosas bastante prácticas, eh, muchas de ellas, ¿eh? otras son teorías y otras son pues eh, mmm,
1: lo que él ha llevado a mesa y lo que le funciona y todo esto, ¿vale? Sí, y, y decir que era para jugadores y para directores de juegos, para los dos, no solo para uno. Sí, en general es
0: para jugar a rol. Entonces, uh -huh. hay muchos consejos que de jugador y de director pues son los mismos, pero hay consejos específicos claro. para jugadores y para directores. Hay consejos específicos para narrar batallas. O sea, tenemos un montón de
1: uh -huh. un
0: montón de consejos de todo tipo. Ya, bueno, como os decía, pues cuando se acerque la fecha vamos dando más, más detalles. Y bueno, nos vamos a meter con, con el programa del martes, que se nos va totalmente el programa, que, son, que es seguir repasando este sí. libro de Duños and Dragons, el manual del máster. Y en este caso, vamos a hablar de las trampas en, en Duños and Dragons, un sí, apartado. Parte importante super, también. Súper importante, sí.
1: Sobre todo para los para los Duños Masters, ¿no? Que ponen trampas a, a sus jugadores y no para hacer TPKs, ¿no? Para nada, es porque son importantes para darle emoción, a, darle emoción a, a las partidas. Estaba yo pensando, de, de, viniendo hacia aquí, hacia el, hacia el estudio, digo, trampas, ¿qué pocas trampas hemos vivido nosotros en las partidas? Pero pensando, pensando, digo, no, porque me parece que nos subimos a un carro, ¿verdad? Fran? Que Subimos a un carro y eso era una trampa. No diré la, la, la partida que era, ni la aventura, pero era una trampa.
0: En realidad era mostrarnos la guarida del... Yo y voy a soltar, porque no, no vamos a, a decir la, la aventura, la guarida del malo para que viéramos lo ah, que sí. era. sí.
1: Bien. Sí, pero Fue como pero un carrusel de estos de la feria. Sí, es cierto. Te ¿Montas el tren de la bruja, Es verdad, el, el tren señal, de la
0: burla. Y te vas y con las comas, pero no te acabas de la cabeza.
1: Pues realmente no. es así, pero no nos llevamos el golpe, pero sí. <risa> Perdón. Maris, no, es, es, cierto, toptería, es cierto, Pero es,
0: es muy parecido,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, imagino que eso viene en la aventura y que vendrá escrito y tal, ¿no? Pero sí. es... Realmente es el tren de la bruja. Muy bien, muy bien visto. Bueno, pues empiezo. Perdón. <risa> <Sí>. <risa> <risa> <La> <risa> pista de que aventuraba. Bueno, eh, bueno, pues puede haber trampas escondidas en cualquier, en casi cualquier parte, ¿vale? Eh, un paso en falso, unas enredaderas una red en los árboles, ¿vale? En Dungeons and Dragons es normal que los aventureros pro, poco precavidos mueran por caídas, sean abrasados o abatidos por an, andanadas de dardos envenenados, ¿vale? Uh -huh. Hay varios tipos de, de hacer trampas. Las trampas mecánicas, que dependen de un mecanismo para funcionar, pues un pozo o flechas uh -huh. o piedras que caen pueden ser ejemplos, ¿vale? Y después tenemos las, las trampas mágicas. Que son conjuros o mecanismos basados en la magia. Estos pueden. Estos producen efectos mágicos. cuando se activan, mientras que los otros son conjuros, como el glifo y custodio. ¿Vale? Cuando nos acerquemos a una zona, pues el, el grifo pues, vendrá hacia nosotros. y nos saludará. Bien.
0: Se van a disparar de una manera mágica. Exacto. ¿no? Las otras son mecánicas. Sí. Y esto va a ser pues una de cosa una es pisar, mágica,
1: pisar una loseta mágica. y lo otro pues entrar en son una zona o decir cualquier cosa. Escalas latentes. Exacto.
0: van a dejar ahí notas, los bardos y, y los magos para que cuando esa escala latente se dispare, pues que enganche bien a los pejotas.
1: A para que un guardián, bueno, guardián, no, un dungeon master, <risa> es que si mezclo los después se manfarren. <risa> Para que un dungeon master pueda poner trampas en el juego, hay que tener, tiene que tener varias cosas eh, claras, ¿vale? Primero, cómo se activan las trampas. La mayoría se activan cuando una criatura llega o toca algo que el creador quería proteger. ¿vale? Pues, pues pisar una baldosa, girar un pomo o entrar en una zona pues, donde el grifo custodia es una manera de activar la trampa. ¿Vale? Esto sería la primera. Segundo, detectar, desactivar y evitar la trampa. Estas cosas tienen que tenerlas claras también. Lo normal es que algún elemento de la trampa sea ligeramente visible para que los personajes tengan la oportunidad de darse cuenta una baldosa ligeramente más alta que las demás o alguna cosa. Evidentemente también el, el personaje tiene que buscarlo, ¿vale? No, No es porque sí. En principio tendría que buscarlo, pero bueno. Eh, en la descripción de la trampa tiene que haber la clase de dificultad necesaria para poder detectarla ¿vale? o sea que cuando busque el personaje pues tirará a una clase de dificultad para detectarla después desactivarla o ambas quien intente buscarla pues tendrá que tirar por percepción contra la clase de dificultad otra forma de detectarla es con la percepción pasiva algún personaje puede detectarla pasando cerca,
0: ¿vale? Vamos a, vamos a explicar un poco uh -huh. qué es la percepción pasiva. Es una percepción que va a tener que controlar el máster, sí. normalmente, normalmente no, por narices va a tener que tener claro el máster la percepción uh -huh. pasiva de los personajes. Sí. Y entonces cuando en pasa principio,
1: por allí... El Dungeon Master en principio más o menos sabrá uh -huh. por el nivel que tenga cada personaje, si son de nivel 1, pues sabrá que la percepción pasiva estará entre 12, entre 10 y 13 más o menos. Uh -huh. Con lo cual si pone unas trampas de, de clase de dificultad 14, pues ya más o menos sabrá él que él después lo puede preguntar, ¿no? Pero sabrá más o menos por dónde va si si, estas, si sus personajes, si los jugadores pueden llegar a detectarla o no.
0: ¿vale? Va muy bien la, la caja de inicio básica de Dungeons uh -huh. and Dragons, la que se inició De hecho, creo que la primera tirada es eh, o la primera vez que se utiliza la percepción es en el primer capítulo. Uh -huh. Pasean por el bosque. Bueno, pasean. Tienen que ir a buscar una cosa por el bosque y tal. Y hay una que tienes que tirar y hay otra que... Que, que la es, detectan. Sí, que la detectan automáticamente más de un jugador con, con las... Con las hojas de PJ que hay en la caja, quiero decir. Vale. vale te, te lo explica muy bien allí.
1: Está uh -huh. No, es una caja que está muy, muy bien para uh -huh. empezar a jugar a esto, a Dungeons. Vale, esto es para detectarla, ¿vale? Después necesitaremos una tirada de investigación, una vez detectada, para desarmarla, ¿vale? Y si es de mecánica, pues de investigación, o si es mágica, pues de conocimiento arcano, uh -huh. ¿vale? vale de esta manera, pues sabremos cómo cómo se desarman. Eh, después, cuando sepamos cómo desarmarla, tiraremos por destreza. Sí, ¿vale? No hemos hecho estas tiradas bien jamás. Jamás. jamás.
0: Solo se tira una vez.
1: <risa> se tira una vez y ya sí. está.
0: Tira por destreza a ver si la puedes quitar o por investigación a ver si la conoces o lo que sea. Y,
1: y después está. tiras por atletismo para correr. Y Correcto.
0: Exacto. No. No, o sea que primero, para saber cómo desarmar la investigación o conocimiento arcano. Uh -huh, exacto. Vale, depende de si es una trampa si mecánico o, no. o mágica. Y luego otra de destreza para que la pueda. Para realizar. desarmarla. Uh -huh. Así que, al loro.
1: Después hay que tener en cuenta que no hace falta ninguna tirada si el personaje levanta una alfombra, una alfombra donde estaba escondida la placa de presión. Y se ve perfectamente lo que es. vale, La narrativa se impondrá a las tiradas. Vale. Hay que tener un poquito de... Bueno, esto ya el Dungeon Master ya sabe de qué va. bien También tiene que existir la forma de poder evitar la trampa. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los enemigos que la han puesto pueden pasar por al lado, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser posible que los jugadores si no pisan allí o si no pasan justo por la zona del grifo pues no sean detectados y la trampa no se active, ¿vale? Más que nada es
0: por eso. En, en un bosque, como os decía, en la caja de inicio, pues bueno, pasa por otro lado y ya está, pero en una mazmorra tiene sentido. Que
1: mm -hmm. no, claro,
0: claro. Si lo... Vamos, tiene que tener sentido que puedas esquivarla, como sea.
1: Claro, hombre, en el, en el bosque es lo mismo, ¿eh? Una... Sí, puede
0: tener un paso estrecho. O... Unas
1: redes, estrellas. pues mm -hmm. caerán en, en una zona, no caerán en todo el bosque. Uh -huh. Puedes esquivarlo perfectamente. Eso es. Muy bien. Y por último, tenemos que tener en cuenta el efecto el de efecto, la trampa. Sí. El efecto puede ser desde un simple contratiempo hasta la muerte, ¿vale? Y emplear cualquier elemento que haga daño. La descripción de, debe especificar qué sucede cuando se activa. ¿vale? Todo esto que estoy diciendo es para, para generar nuestras propias trampas, ¿vale? Lo que necesitamos saber para poderlas generar y que salgan bien y que se puedan y que hagan daño o que hagan o que se puedan desactivar, ¿vale? Uh -huh. Después existen tres niveles de trampas: una que es el contratiempo, otra que sea peligrosa y otra que es mortal. Cada una para que desde, te ríes, aquí, porque aún, desde aquí aconsejamos que sean mortales. Mortales de necesidad. sí. Perdón. Cada Qué una raro. posee nivel de, de personaje al que pueden enfrentarse, ¿vale? Eh, clase de dificultad, tiradas de salvación, bonificación de ataque y daño que inflige por nivel de personaje. ¿Vale? Un ejemplo es que eh, todo esto que acabo de decir tiene su, sus tablitas en, mm. en el libro para que podamos ir haciendo nuestra trampa nuestra como queramos, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, una trampa que sea un contratiempo, tiene una clase de dificultad. De salvación de 10, entre 10 oh, wow. y 11. Uh -huh. Uh -huh. Más 3 a más 5 de bonificación de ataque. Uh -huh. Y después es eh, para niveles de 5 a 10. Tiraremos dos dados de 10 de daño. Y por último, pues vamos a dar una, una trampa de, de ejemplo uh -huh. que me pareció muy chula supongo que todos los que habéis jugado a Dungeons eh, mucho la habéis visto y la habréis sufrido porque la había escuchado alguna vez es una aguja envenenada está escondida en la cerradura de cualquier objeto susceptible de ser abierto esta saltará e inyectará un veneno a quien intente abrir sin usar la llave correcta ¿vale? el típico cofre que uno que intenta abrir sin la llave, con un cuchillito y pam, salta la aguja envenenada.
0: Sí. Aquí tengo que decir que, aunque los jugadores te digan busco la trampa, bueno, pero tienes que pasar la tirada, no es buscar no, no, la claro. trampa y te libra, no. No no, no. no, no, no. O sea, tienes que pasar la tirada, si no, aunque tu personaje sepa que tú como jugador sepas qué tal, si ya fallas la tirada, pues te va, te va a enganchar. No,
1: vale, no, vale. no la ves la trampa.
0: Correcto. Entonces dices, ir.
1: no he visto la trampa, ahora voy a abrir. Entonces uh -huh. es cuando te da, si no la vas a abrir, no te da. Por eso a veces las tiradas ocultas tampoco están tan mal. No es aquello de, yo busco la trampa claro, y, claro, y Fran, por favor, ábreme el cofre. Tírame aquí detrás de la pantalla. <risa> Eso también. Claro, claro, es que
0: si no, qué gracia tiene. Bueno, sí. depende cómo quieras no, el estilo del juego. No,
1: es pero el... si tú tiras un, bueno, claro, es que tú ves el no, número. Yo creo que te tiene es que cierto. decir la tirada
0: de dificultad, ¿vale? la clase de mm. dificultad.
1: Bueno, es que hay distintos
0: estilos y aquí podríamos discutir. Sí, hasta la sí, tecnología. claro. Eh, una técnica buena, me, a mí no me parece mal que el director de juego tenga una clase de salvación que haga tirar detrás de la pantalla y que le diga la o sea que oye pues te ha dado o no te ha dado o venga uh -huh. no has visto nada, puedes abrir. Ya está. Mm -hmm. Y luego es que te enganche, pero te lo tiene que hacer siempre, porque si no... Nunca sí, vas a unas saber veces si te sí, está... sí, otras
1: no, sí. Vale, vale. Yo,
0: ya nos diréis los estilos, que yo sé que eso es controvertido, mm -hmm. o imaginamos que es controvertido, a ver qué hacéis cada uno de vosotros. Bueno,
1: supongo que es partidas. el estilo de juego que cada uno claro, tenga ya y ya está, y como no? los jugadores nos adaptamos y ya está. Claro, creo vamos que ya...
0: a repetir hasta la extenuación, pero no hay ningún problema ni ninguna manera mejor de hacerlo no, de una manera no, o de no. otra, ¿eh? No, no, pero para absolutamente nada. para nada. No, no. Vale, pues vamos a acabar con este ejemplo. Sí, que le a ver,
1: la aguja pero que, pero que pues se muera. extiende. es Estas cosas que os estoy diciendo son lo que es necesario para que se entienda cómo es la trampa uh -huh. y qué hace, ¿vale? Es necesario para que, si vosotros escribís la aventura, que alguien que la quiera dirigir, pues sepa lo que tiene esa trampa, porque poner una trampa de una aguja y ya está, no, no basta, ¿vale? La aguja se extiende hasta 3 pulgadas en línea recta desde la cerradura hasta la mano, ¿vale? Bueno, si tienes la mano cerca, claro. La criatura impactada recibirá un daño perforante de 11 o dos dados de 10 de daño de veneno, ¿vale? Después necesitará una tirada de salvación de constitución CD15 uh -huh. o estará envenenado una hora, ¿vale? El personaje que tenga éxito en una tirada de investigación de clase de dificultad de 20. De 20. De 20. Macho,
0: ¿no? Esto que es trampa mortal, ¿no? Peligrosa, por lo menos.
1: <risa> esto no, no es mortal, porque te da un, no, un daño perforante de 11 Hostia, más. De dificultad un, de 20 un, de daño, es una dos de, 10 de de, de 20, ¿no? ¿Esto ¿Es un ejemplo del libro o esto? Sí, yo? sí, no, no, es ah, del vale. libro, no me lo he inventado. Vale, vale. Yo hubiera puesto más. <risa> vale, Vale. <risa> vale. Eh, una tirada de investigación es de clase de dificultad de 20 podrá deducir la presencia de la trampa. ¿Vale? La tirada de destreza de clase de dificultad 15 usando herramientas de ladrón permitirá desarmarla.
0: Uh -huh. Bueno, está bien. A sí, ver, me parece ¿no? estupendamente. A mí me, a mí me encanta. Es una o peligrosa o mortal. Es una clase de trampa peligrosa o mortal. Porque uh -huh. con un PJ de nivel 1. Mmm, uh -huh. más de un PJ de no, no nivel 1. No lo 10, dejas 10, temblando. ¿te lo dejas temblando. Por eso. Sí. Te, te quedas. Y como tengas envenenado. Envenenado una orilla. de un hermano que se llama Rice Que igual palma. que claro. <risas> si además no es ladrón y estas cosas. Claro. Muy bien, pues nada, hasta aquí las trampas, no sé, me parece que había algo más. ¿no? En el Hay
1: varios ejemplos sí. más, pero me parecía no, un poco destriparlos, sí, son muy chulos que, y me parece mucho aquí. destriparlos, igual otro día hacemos algún nah, otro, pero me parecen más chulos irlos descubriendo uno mismo. Muy mm
0: -hmm. bien, pues hasta aquí entonces el programa de hoy, recordad que tenemos la Sanción D de Di de Santion mm -hmm. el viernes 12 hasta el viernes 3 de diciembre. Eh, lo podéis encontrar en shadowlands.es barra DEE -E, y nada, con varias ventajas suculentas por participar en la preventa. Ya sabéis, un solo tomo, todas las aventuras que han salido de en inglés y bueno, no hemos dicho que más adelante, en unos meses, ya tenemos el texto de hecho de la versión española de esta sanción D, es un suplemento para jugar en la España de Felipe II. Que, que va a molar muchísimo también y que va a traer también otras tantas aventuras. Si no, siete, tres ya las tenemos escritas, uh -huh. o sea que es al mínimo. Pues yo creo que cinco o seis aventuras también las vais, vais a tener, además, con un trasfondo histórico que ahí sí si no, tenemos no, un marco chulo histórico Uf. muy guapo, muy guapo. Los autores son eh, Tomás Herrán Rubias para estas aventuras y, y también, eh, lo diré mañana, Ángel González Olmedo, y un historiador, que ahora me estoy metiendo en un berenjenal porque no me acuerdo de tu nombre, pero no te preocupes que para el próximo programa tendré la, chulata, la chuleta y, y te lo podré decir. Eh, en fin, seadulas.es barra DEE barra D para toda la información que queráis que queráis buscar. Y dejadnos vuestros comentarios acerca de las trampas, y a lo mejor las trampas uh -huh. más graciosas en las que hayan caído
1: vuestros sí. personajes, ¿no? <risa> <Eso> estaría, <risa> muy divertido estaría las trampas. Y sobre todo, por el cabreo... De la... <risa> al caer por. de trampas
0: sí muy bien pues nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por, vuestras, por vuestros comentarios en iVoox y por vuestros me gusta y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima